0: Eine Baustelle mitten in München. Hier entsteht ein Bürokomplex mit modernster Gebäudetechnik. Überwachungskameras, Beleuchtungsanlagen und Kommunikationssysteme. Ohne elektrotechnische Anlagen geht hier gar nichts. Von der Steckdose bis zur Lampe. Alle Systeme müssen am richtigen Ort installiert und mit ausreichend Strom versorgt werden. Darum kümmern sich technische Systemplaner der Fachrichtung elektrotechnische Systeme, wie Hanna Buchholzki. Die 24-Jährige hat bei der Firma Bauer Elektroanlagen im oberbayerischen Buchbach ihre Ausbildung gemacht. Nach bestandener Abschlussprüfung wurde sie von der Firma übernommen.
1: Mich hat das Technische eigentlich schon immer sehr interessiert und das Tolle am Job ist eigentlich, dass man immer wieder was anderes macht. Es sind immer unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Herausforderungen, die man immer wieder zu meistern hat. Und ähm, ja, man hat auch viel Kontakt zu anderen Menschen, mit der Baustelle, mit Planern, mit Architekten, allgemein im Büro mit den Leuten, das macht dann schon Spaß. Hanna
0: zeichnet am Computer Pläne für elektrotechnische Installationen in Bürogebäuden, Krankenhäusern und Hotels. Dabei arbeitet sie eng mit Architekten und Projektplanern zusammen.
2: Planungsleiter
0: Alexander Krempelhuber hat neue Angaben zu einem laufenden Projekt erhalten.
1: Okay, gut, mache ich das. Die Baustelle hat die ganzen Leitungslängen, die wirklich auf der Baustelle benötigt werden, in den Plan eingetragen, sodass ich alle Angaben in diese Berechnungssoftware eintragen kann. Und somit dann auch die Kabel dann in der richtigen Länge auch bestellt werden können.
0: Hanna muss alle Werte ins
1: Berechnungsprogramm
0: eintragen, sowie Absicherungen und Kabelquerschnitte entsprechend berechnen.
1: Also ich muss auf jeden Fall sehr konzentriert arbeiten. Wenn ein Fehler passiert, kann es natürlich sein, dass auch daraufhin mehrere Fehler folgen und somit dann auch mehr Kosten entstehen. Ähm, na, natürlich kann es auch sein, dass dann im Endeffekt das Produkt, was eingebaut worden ist, dann auch nicht funktioniert.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Technisches Verständnis, gute Kenntnisse in Mathe und Physik, räumliches Vorstellungsvermögen, Sorgfalt und Genauigkeit. Ich war letzte Woche auf einer Planungsbesprechung für die Sicherheitsbeleuchtung. Da müssen wir die Bereiche anpassen. Bauleiter
0: Helmut hat Bögel hat das nächste Projekt für Hanna. Die Aufteilung der Stromkreise für die Sicherheitsbeleuchtung in einem Hotel muss geändert werden und Hanna die Pläne entsprechend überarbeiten. Im Verlauf des Tages bekommt sie oft unterschiedliche Projekte auf den Tisch.
1: Es kommen immer wieder Aufgaben, die dann vielleicht wichtiger sind als die Aufgabe, an der man gerade gearbeitet hat. Das hat dann auch Vorrang. Dann muss man sich eben wieder ein bisschen umstellen und äh, an dem anderen Projekt weiterarbeiten. Jedes Projekt ist halt eben unterschiedlich und da gibt es andere Anforderungen, die man zu beachten hat. Genau. Sie
0: fertigt Schalt-, Verkabelungs- und Stromlaufpläne, damit elektrotechnische Systeme wie Lampen, Brandmelder und Steckdosen in einem Gebäude richtig montiert und betrieben werden können. Bei der Planung muss sie gesetzliche Vorgaben und Normen berücksichtigen,
1: zum Beispiel zum Thema Brandschutz. Die größte Herausforderung ist, dass, dass man ständig am Ball bleiben muss, dass man immer auf dem technischen Stand, also den, der ändert sich ja immer wieder. Äh, allgemeine Vorschriften ändern sich auch von dem Programm selber. Das entwickelt sich immer weiter, dass man da immer mit am Ball bleibt. Ähm, dass man nie ausgelernt hat, dass, man muss eigentlich immer weiter lernen. Mehr
0: Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter ARD-Alpha Ich mach's. Wenn der Plan fertig ist, wird er am Plotter ausgedruckt, gefaltet und für die Elektriker und Monteure der Firma bereitgelegt. Den größten Teil ihrer Arbeitszeit verbringt Hanna im Büro am Computer. Wenn ein Gebäude oder zumindest Teile davon fast fertiggestellt sind, darf sie auch mal raus auf die Baustelle. Dann muss Hanna eine Bestandsdokumentation erstellen. Die ist nötig, weil sich während der Bauphase oft noch einiges ändert. Bauleiter Thorsten Bredis begleitet Hanna durch das neue Bürogebäude und erklärt ihr, was alles anders lief als ursprünglich geplant.
2: So, Hanna, wir befinden uns jetzt eigentlich in der Mitte dieser Leuchte. Mhm. Hier haben wir noch den alten Deckenspiegelplan vom Architekten. Wenn du schaust, die Lichtringe sehen jetzt ganz anders aus. Das heißt, weil wir jetzt noch keinen neuen Deckenspiegelplan haben, aber unsere Dekumentation fertig bekommen möchten, müsstest du jetzt bitte eigentlich die originale, jetzige Position der Leuchten einzeichnen. Okay, super. Ja.
0: Hannah ändert den Plan, trägt die zusätzlichen Leuchten und deren Position ein und überprüft, ob auch sonst alles passt. Für den Bauherrn ist es wichtig, dass der Plan am Ende stimmt.
2: Stellen Sie sich vor, irgendwo fallen Leuchten aus. Es kann einfach nur ein Sicherungsautomat sein, der gefallen ist. Und so kann der Betreiber dann anhand der Pläne ganz schnell herausfinden, gut, die Leuchte ist defekt, das ist der Sicherungsautomat und kann somit ganz schnell reagieren, um die Beleuchtung wiederherzustellen. Die Ausbildungsinhalte. Technische Dokumente anfertigen, computergestütztes konstruieren, technische Berechnungen ausführen, elektrotechnische Anlagen planen.
0: Die Berufsschule 1 in Regensburg. Hier lernen Azubis ab dem zweiten Lehrjahr alles, was für die Fachrichtung wichtig ist. Dreieinhalb Jahre dauert die duale Ausbildung. In der Regel wird dafür ein mittlerer Schulabschluss erwartet. Rund elf Wochen pro Jahr verbringen die angehenden Systemplaner in der Schule, meist blockweise. Oberstudienrat Sebastian Kroll unterrichtet fachtheoretische Inhalte wie Konstruktion, Steuerungstechnik und Auftragsprojektierung und dabei auch immer Mathe. So,
2: also, richtig nach man muss natürlich Leistungsbilanzen rechnen. Ganz wichtig auch Energiebilanzen momentan. Auch eine wichtige, wichtige Tätigkeit. Beleuchtungsanlagen zum Beispiel müssen energetisch berechnet werden. Also da gibt es auch feste Vorgaben, die letzten Endes natürlich auch nur rechnerisch im Vorfeld gemacht werden kann. Man kann ja nichts messen, da ist ja nichts da. Also die müssen berechnet werden. Also mathematische Fähigkeiten sind auf alle Fälle notwendig.
0: Computergestütztes Zeichnen ist ein besonders wichtiges Unterrichtsfach. Hier lernen die Schüler den Umgang mit der spezifischen Software und den Zeichenprogrammen. Der Trend geht zur 3D-Planung, weil sich in dreidimensionalen Plänen leichter Überschneidungen mit anderen Gewerken, wie zum Beispiel Heizungsrohren, vermeiden lassen. Freude am Umgang mit dem PC ist Grundvoraussetzung für diesen Job.
2: Man muss natürlich ein, ein, ein Vorstellungsvermögen von elektrischen Anlagen hat. Man muss kommunikationsfähig sein. Projekte laufen in der Regel im Team. Ähm, Gerade das Elektrogewerk muss auch immer Kollisionen mit, mit dem Heizungsgewerk planen. Also da sind auch fächerübergreifende oder gewerkeübergreifende Tätigkeiten notwendig.
0: Im fachpraktischen Unterricht lernen die Schüler auch, Leitungen zu verlegen und Verteilungen zu verdrahten. Sowie übliche Aufputzinstallationen in Betrieb zu nehmen, wie der klassische Elektroinstallateur auch. Fachoberlehrer Christian Kiesling schult somit auch das räumliche Vorstellungsvermögen seiner Schüler.
2: Ich denke, es ist wichtig, dass sie sich mit den Betriebsmitteln, mit den Adernfarben, mit der Leitungsauswahl, mit der Auswahl der Betriebsmittel, Sicherungen, Dimensionierung und so weiter mit diesen ganzen Themen auch in der Praxis auseinandersetzen sollen. Ich glaube, dass wir ein besseres Gefühl bekommen, wie sich die Planung in der Praxis dann tatsächlich auswirkt. Die Besonderheiten. Viel Bildschirmarbeit. Überwiegend sitzende Tätigkeit.
0: Sören Jenkner ist im zweiten Ausbildungsjahr zum technischen Systemplaner bei der Deutschen Bahn in München. Und das ist eine ganz eigene Welt. Signale und Kilometermarkierungen, Magneten und Achszähler. Damit der Zugverkehr reibungs- und gefahrlos laufen kann, ist an Bahnhöfen und Gleisanlagen einiges an Elektrotechnik installiert. Und all das zeichnet Sören in verschiedenste Pläne, damit die Arbeiter draußen wissen, was wo verbaut werden soll.
2: Das fängt an bei einem Signalübersichtsplan und geht dann über einen Signallageplan, nachher zur Kabellage, Kabelübersichtsplan und so weiter und so fort. Dann gibt es immer an jedem Signal noch bestimmte Zugbeeinflussungssysteme, also zum Beispiel Magneten, es sind dann 2000 Hertz Magneten oder 1000 Hertz Magneten etc., die ähm, bestimmte Funktionen in dem Zug sozusagen beeinflussen können. Ähm, hat was mit der Geschwindigkeitssteuerung des Zuges zu tun. Beziehungsweise falls ein äh, Zugführer ein Signal überfährt, dass der Zug dann trotzdem zum Stehen kommt.
0: Ein Job mit viel Verantwortung. Nicht nur das reizt den 37-Jährigen, der vor seiner Ausbildung zwölf Jahre lang als Soldat bei der Bundeswehr gearbeitet hat.
2: Also hier bei der Bahn muss man auf jeden Fall auch genau arbeiten, außerdem eine gute Übersicht haben. Die Pläne sind oft sehr unübersichtlich und man muss dann halt sozusagen das Wesentliche herausarbeiten können aus den Plänen. Und man sollte auch eine gewisse Ausdauer haben, weil man halt lange mit diesen Plänen arbeitet und viele Signale, also wenn man jetzt große Pläne hat, bearbeitet man halt auch mal 100, 200 Signale und äh, muss dann halt natürlich auch entsprechend äh, sich lange damit beschäftigen.
0: Die Planungssoftware gibt grafische Komponenten vor. Sören muss also nicht jedes Signal selber zeichnen, sondern kann wie aus einem Baukasten verschiedene Elemente auswählen und an der Strecke einfügen.
2: An der Ausbildung an sich interessiert mich die elektronische Komponente. Und bei der Bahn finde ich sehr interessant, dass es halt nochmal ein komplett anderes Tätigkeitsfeld ist. Und da kann man sich jahrelang mit beschäftigen, also bis man da richtig... Eingestiegen ist und ähm, ja, das ist schon sehr interessant. Aber man muss natürlich auch äh, die Lust darauf haben, sich dann entsprechend da einzuarbeiten, weil das halt nochmal eine völlig andere Welt ist. Ja. Die Karrieremöglichkeiten: Techniker, Projektleiter, Studium, zum Beispiel Elektrotechnik.
3: Das Ingenieurbüro PEMA in Regensburg. Es handelt sich hier um ein Bürogebäude. Da planen wir die Elektroinstallation. Hauptsächlich geht es jetzt hier um die Beleuchtung. Die machen wir jetzt zusammen. Mhm. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Büroraum raus und berechnen einfach mal, wie viel Leuchten wir hier drin benötigen. Okay. Projektplanerin
0: Sabrina Höll und Auszubildende Carmen Lang planen die Elektrotechnik für ein neues Bürogebäude. Steckdosen, EDV-Anschlüsse, Kabeltrassen und Licht. Carmen lernt gerade mit der Software zu berechnen, wie viel Licht ein Raum braucht und die benötigten Lampen für das Büro richtig in den Plan einzuzeichnen. Sabrina Höll ist technische Systemplanerin und hat selbst schon viele solcher Pläne gezeichnet. Doch seit ihrer Weiterbildung zur Technikerin haben sich die Aufgaben der 23-Jährigen sehr verändert.
3: Ich bin eben alleine auch für das Projekt verantwortlich, fahre auf die Baustellen, für die Abstimmungen mit den Kunden, bin auf der Baustelle, mache die Bauüberwachung selber. Das sind eigentlich die grundlegenden Dinge, die sich eben zum reinen Zeichneralltag eben geändert haben. Die Verantwortung ist auf jeden Fall gestiegen, es ist auf jeden Fall anspruchsvoller, der Top, aber es macht doch umso mehr Spaß. Mehr Infos zum Beruf gibt's im Internet.
0: Als Projektverantwortliche fährt Sabrina regelmäßig auf die Baustelle, um dort den Fortschritt der Arbeiten zu kontrollieren. Mit Architekten, Fachplanern und Handwerkern bespricht sie Probleme. Das stellt die junge Frau vor eine ganz eigene Herausforderung.
3: Ja, also es ist schwierig als Frau äh, auf der Baustelle, weil man eben nicht immer von jedem akzeptiert wird. Man muss sich einfach durchbeißen, durchkämpfen, einfach das Selbstbewusstsein haben und dann funktioniert das auf jeden Fall.
0: Heute darf Azubi Carmen auch mal Baustellenluft schnuppern und ihre virtuellen Planungen mit der Wirklichkeit vergleichen
3: ist extrem wichtig eben auch bei unserem Beruf, weil eben viel im Büro gearbeitet wird und weil sich der Azubi einfach auch nicht vorstellen kann, wie das in, in echt eben aussieht auf der Baustelle. Und durch das, dass er dann eben mit auf die Baustelle kommt, hat er eben, kann er eben dieses Verständnis, man sieht das Ganze einfach mal, was er am PC tagtäglich tut.
0: Außerdem muss Sabrina heute überprüfen, ob die Baufirmen tatsächlich eingebaut haben, was sie in der Abrechnung angeben. Und dabei kann Carmen ihr zur Hand gehen. Eine schöne Abwechslung zum Zeichneralltag im Büro.